0: تیتر اول امشب نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نصف سانتریفیوژهای جدید در نتنز و فردو خبر داده. وزیر انرژی اسرائیل گفته ایران برای تولید مواد شکاف‌پذیر کافی برای سلاح هسته‌ای به فقط شش ماه زمان نیاز دارد. موشک زلجناه در راه فضا ماهواره برسه مرحله‌ای جدید ایران که با سوخت جامد کار می‌کند، پیشرفت در فناوری‌های فضایی یا نظامی و مخالفت مجلس ایران با کلیات بودجه 1400 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بعضی نمایندگان نمی دانستند که به لایهه بودجه رأی می دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما وزیر انرژی اسرائیل گفته ایران ظرف مدت شش ماه میتونه مواد لازم برای, برای سلاح هسته‌ای رو تولید, تولید کنه یووال استاینیتس گفته ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فقط به حدود یک تا دو سال زمان نیاز داره دیروز آنتونی بلنکین وزیر خارجه آمریکا هم هشدار داده بود ایران تنها چند هفته با تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داره همزمان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نصب سانتریفیوژهای جدید در نطنز و خبر داده. در حال حاضر ذخایر اورانیوم غنی شده ای ایران بیش از ده برابر مقدار مجاز در توافق برجام در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون از مسکو و واشنگتن و تل این خبر به خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به اسرائیل همکارم بابک اساقی از تل آویو با ماست بابک این وزیر انرژی اسرائیل که اتفاقا پیشینه امنیتی هم داره چه چیزهای دیگری در مورد توانایی‌های نظامی و هسته ایران گفته فرداد باید یادآوری بکنیم که آنچه که یوالشتاینیس امروز در مصاحبه با رادیوی رسمی اسرائیل گفت این هستش که تا شش ماه دیگه ایران آمادگی لازم را برای ساخت بمب هسته‌ای به دست میاره و در ادامه یوالشتاینیس گفتش که برای رسیدن به اولین بمب اتمی ایران نزدیک به یک سال و نیم تا 2 سال داد دو سال دیگه وقت لازم داره این سخنان هشدار بزرگی از طرف دولت اسرائیل به جهانیان و به ویژه جو بایدن در اسرائیل تلقی شد در حال حاضر دقیقاً معلوم نیست که ایران چه مدت زمانی تا رسیدن به نقطه ای که در اسرائیل آن را نقطه بی بازگشت می دانند فاصله داره همان نقطه‌ای که دیگه امکان جلوگیری از رسیدن ایران به اولین بمب اتمی وجود نداره ممنونم از تو بابک اساقی در تل همچون که گفتم نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از نصب های جدید خبر داده. کاظم غریب‌آبادی گفته دو زنجیره 348 تایی از های IR2M با ظرفیت تقریبی 4 برابر نسبت به نوع IR1 در نتنز نصب شده و نصب دو زنجیره های IR6 هم در فوردو آغاز شده مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی از برلین با مصاحق براتی اگر همین روندی که شروع شده ادامه پیدا کنه های مختلفی وجود داره چیزی که ها میگن ان چیزی که اسرائیلی ها میگن برآورد شما چیه چقدر ایران فاصله داره تا به جایی برسه که دیگه از کنترل خارج بشه و دستاوی به صلاح هستی هم براش تر
1: بشه خب مهلتی که شورای اسلامی برای بازگشت آمریکا به برجام تعیین کرده بود سوم اسفند یعنی نوزده روز دیگر خب در این مدت که امکان بازگشت نیست ولی تلاش جمهوری اسلامی این هست که مقدار اورانیوم غنی سازی شده لازم رو نزدیک بکنه به اون مرزی که لازم هست برای ساخت سلاح اتمی تا با این اهرام رئیس جمهور رو زیر فشار قرار بده برای بازگشت به برجام. ولی خب رئیس جمهور آمریکا ولی فقیه نیست که هر کار دلش میخواد بتونه انجام بده. باید رعایت مسائل قانونی رو بکنه قانون کاتساف که مربوط به اوت 2017 میشه از طرف کنگره تصویب شده محدودیت‌های بسیار زیادی برای رئیس جمهور به وجود آورده برای اینکه اصلا بتونه نزدیک بشه برای پایان دادن به تحریما رئیس جمهور مجبور به این قانون توجه بکنه میتونه سازشی با کنگره پیدا بکنه در این راه که مقداری از این تحریم ها رو کنار بگذاره ولی اون که جمهوری اسلامی داره الان میده پایان کار جمهوری اسلامی هم میتونه باشه در حقیقت اون نقطه بی بازگشت میتونه نقطه بی بازگشت نظام جمهوری اسلامی باشه و بلایای بسیار بسیار زیادی که برای ملت ایران هم خواهد آورد
0: مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان ممنونم از شما ایران اعلام کرده که ماهواره بر ترکیبی سه مرحله ای زلجناه را در آستانه سالروز صنعت فضا ایران با موفقیت به فضا پرتاب کرده. زلجناه میتونه ماهواره هایی تا وزن 220 کیلوگرم رو در مدار 500 کیلومتری زمین قرار بده. ماهواره بر زلجناه برای پرتاب به سکوی ثابت هم نیاز داره و در نتیجه ساده تر قابل پرتابه. پروژه ماهواره بر زلجناه از حدود 3 سال پیش به طور جدی شروع شده بود. البته گفته شده ماهواره با زلجناه در مدار زمین قرار نگرفته. موشک ماهواره بر ترکیبی زل جناه بر ماهواره برهای دو مرحله ای سوخت مایه پیشین مجهز به موتور سوخت جامده، ویژگی که در توسعه و ساخت موشکهای بالستیک میان برد ضروریه. سوخت جامد از نظر نیروی رانش اولیه هزینه نگهداری و آماده سازی سوختتر جیت داره و سوخت مایه کنترل پذیری و امکان تنظیم بیشتری داره. ایران ادعا میکنه که توان ماهوارش رو فقط در جهت علمی و بدون اهداف نظامی. ارتقام میده فرزین ندیمه تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیم نگرانی‌های زیادی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره مطرح میشه. ولی می‌خوام بپرسم ازتون که چقدر این های موشکی ایران که حالا با سوخت جام تام این ماهوار بر رو پرتاب بکنن می‌تونه ادغام بشه با توانایی هسته‌ای ایران و نگران‌ها رو بیش از پیش بکنه
2: ببینید ایران تا حالا موشک سوخت جامد سجیل داشته که اونطور که گفته شده تا حدود دو کیلومتر برد داشت. داشته ولی با این رونمایی از موشک زوجنا که در حقیقت دو موتور بزرگتر شده سجیل رو روی هم قرار داده با قطر یک متر با مقایسه با و بیست و پنیز ادام ثبت بوده. تونسته اون توان مورد نیاز برای رسیدن رسوندن یک موهره 220 کیلومتری رو به معدل 500 کیلومتری تولید بکنه حالا اگر بخوایم اینو تبدیل بکنیم به یک موشک بالستیک نظامی البته برآورده مختلفی در ذیل برداش میشه بعضی از 2000 2500 کیلومتر تا تا 7500 کیلومتر برای راکت سوخت مایع سجیل که قابلیت مشابهی داشته برابرد کردن در مورد زلجنا با توجه به اینکه تنها دو سهوم وزن سجید داره من فکر می کنم هدف اصلی رسیدن به یک موشک سخت جامد با برد چهار هزار،, هزار کیلومتر و من فکر می این این درقدر هدف گذاری که جمهوری اسلامی و صنوعی موشکی جمهوری اسلامی دارن انجام می با توجه به اینکه سپاه هم برای خودش برنامه تحقیق و توسعه موشکی و همینطور محواربری جدارگانهی رو داره ولی در نهایت به نظر من هدف این است که به موشکی با برد چارز آل کیومت پسیده میشه و هم که با در پوشش یک برنامه محواربر غیر نظامی دارن بهش میرسند کمک زیادی به اون هدف میتونه بکنه.
0: فرزین ندیمی کارشناس امور دفاعی از واشنگتن دی سی مطلعم از شما تصویر زنده داریم از واشنگتن دی سی جایی که بررسی صلاحیت تام بیل ساک به عنوان وزیر کشاورزی دولت بایدن در حال بررسی هست آقای سک که اگر به یاد داشته باشید در دوران زمامداری باراک اوباما هم در قامت وزیر کشاورزی ایالات متحده ظاهر شده بود و فرماندار پیشین ایالت آیووا هم هست ایالتی که با کشاورزی بسیار آشنا هست در حال بررسی است در کمیته کشاورزی سنا صلاحیت او گما میره که با توجه به وجود اکثریت دموکرات ها در سنا تایید او با دشواری چندانی روبرونش همطور که پیش بینی میشد و بعد از کشمکش های زیاد بین مجلس و دولت مجلس با کلیات لایحه بودجه 1400 مخالفت کرده حالا دولت دو هفته وقت داره لایحه بودجه رو با اصلاحات به مجلس بیاره نایبریس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بعضی از نمایندگان نمی دونستن که به لایحه بودجه رای میدن یا گزارش کمیسیون تلفیقی برای همین بعضی از نمایندگان اشتباهی رای دادن. محادی چاوشی روزامنگار اقتصادی از روم با ماستاغ چاوشی اول بپردازیم به اینکه اصلا این اختلاف اصلی بر سر لایه در بین نمایندگان چه هست چه مشکلی رو در اون دیدن؟
3: فکر می مسائل زیادی باعث اختلاف دولت و مجلس بر سر بودجه بودن از میزان فروش نفت و نرخ عرض محاسباتی که شاید مهمترین محور این دعواها بود تا مسائل های نقدی که کمیسیون تلفیق مجلس می‌خواست دو برابرش کنه ولی دولت می‌گفت منابع مشخصی برای این کار وجود نداره و باعث تشدید تورم میشه جالبه که لایحه دولت از همون ابتدای خیلی انتقاد برانگیز بود و اقتصادان ها راجع به کسری بودجه سال آینده و تورمی که می‌تونه ایجاد کنه نگران بودن مجلسی ها هم اول همه این ها رو خودشونم تکرار می‌کردند ولی در نهایت خروجی خروجی کارشون یه بودجه بندی بدتر و خطرناکتری شد. حالا من فکر می‌کنم دولت از تغییرات زیادی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایه ایجاد کرده بود ناراضی بود و حتی به طور غیررسمی به گوش ها رسونده بود که این لایحه رو اگه با این وضع تصویب بشه اجرا نخواهد کرد. بنابراین الان به نظر می‌رسه که دولت از رد شدن لایحه بودجه پس از تغییراتی که در کمیسیون تلفیق درش ایجاد شده بود خوشحاله چون وضعیت فعلی بیش ادامه پیدا خواهد
0: کرد. ممنونم از شما حادی چاباشی روزدام نگار اقتصادی از روم با ما همطور که در جریان هستید امروز گروهی از معلمان قراردادی مقابل مجلس تجمع کردن و خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامیشون شدن در طول دو هفته گذشته ده تجمع اعتراضی دیگه هم در ایران برگزار شده بیاین یه نگاهی به آمار این تجمعها بندازیم در سیزده روز اول همین ماه دستکم کم 77 هفت برگزار شده هفته اول بهمن ما 52 تجمع صورت گرفته که مهمترینشون تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف بود در هفته دوم پنج تجمع و اعتراض صورت گرفته که کارگران روزمزد شهرداری زاهدان اعتصاب کارکنان ایران خودرو در تبریز و همینطور شهروندان ایران شهری از جمله اونهاست بیان یه نگاهی به نقشه این ها بندازیم همطور که روی نقشه می‌بینید استان اصفهان هفت. فاو سیستان و بلوچستان پنج تجمع و اعتراض در دو هفته داشتند و در استان تهران هم ده تجمع اعتراضی برگزار شده. چند تا از این تجمعات جلوی مجلس شورای اسلامی بوده. بعضی از نمایندگان در سال 97 تهی رو ارائه کرده بودند که تجمع معترزان جلوی مجلس نیاز به کسب مجوز نداشته باشه و در تجمعات زیر 300 نفر یک نماینده و در تجمعات بالاتر از 2000 نفر رئیس مجلس باید حضور پیدا کنه. البته این طرح هیچ وقت به جای نرسید. برای اینکه بهتر بشه این تجمعهای اعتراضی رو دست بندی کرد این نمودار میتونه به ما کمک بکنه. همونطور که میبینید معلومه که بیشتر تجمعات اعتصاب و اعتراضات کارگری بودن یا مربوط به بازنشستگان. تجمع مالباختگان موسسات مالی هم در نقاط مختلف ادامه داشته. و دو تجمع متفاوت هم مربوط به تخریب مسجد اهل سنت در ایران شهر بوده. به این ترتیب اغلب این تجمعات درباره خواسته های اقتصادی مثل پرداخت حقوق و مزایای معوقه یا تقاضا برای افزایش حقوق و داشتن قرارداد استخدامی مناسب بوده. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه با مهرابی چطور می‌بینید شمار این ها رو که به نظر میاد رو به افشاوش است بخصوص در همین بهمن همطور که دیدیم چیزی بالای هفتاد مورد بوده.
4: قاعدتا چون تجمعات سیاسی در مقابل مجلس یا دیگر نهادها خیلی نمیتونه بروز بکنه تجمعات کثرا اقتصادی هستند البته اگر این تجمعات حال به ترازات سیاسی هم منجر بشن معمولا باهاش برخورد میشه اما تا زمانی که تجمع محدود و در حوزه اقتصادی باشه بر در مقابل مراکزی مانند مجلس امکان برگزاری تجمع هست تجمعات قاعدتاً دلایل مختلفی داره و به خصوص تجمعات معلمان که خب همواره در مقابل مجلس وجود داشته و به هر حال وزارت آموزش پرورش همواره با این تجمعات دیر بوده که بخش عمدهش موضوع استخدام معلمان هست و بخشی هم حضور حقوق معلمان قاعدتا الان چون دولت وضعیت اقتصادیش به ای هست که پول هم نداره این تجمعات بیشتر میشه چون در بعضی از مواقع دولت به نوعی با پول پاشی برخی از این تجمعات رو کنترل میکنه
0: ممنونم از شما شمایستان مهرابی روزنامنگار از برنین آلمان با ما. دادگاهی در مسکو امروز برای رسیدگی به پرونده الکسی ناوالنی منتقد پوتین برگزار شده. ها برای ناوالنی سه سال و نیم حبس درخواست کردند. همزمان پلیس ضد شورش دستکم 200 نفر از هواداران ناوالنی را در اطراف دادگاه دستگیر کرده. تصاویر زنده داریم از خود دادگاه آقای ناوالنی. همطور که می‌بینید جلسه دادگاه شروع شده. گما میره تا دقایق دیگه حکم دادگاه هم اعلام بشه دادستان ها سه سال و نیم برای او درخواست حبس کردند سخنگوی وزارت خارجه روسیه کمی پیشتر در صفحه فیسبوک خانم ماریا زاخرووا اعتراض کرده بود به حضور سنگین دیپلمات های خارجی مستقر در مسکو خبرگزاری دولتی روسیه آرتی هم گزارش داده بود که تعداد زیادی از خودروهای سفارات های بریتانیا، ایالات متحده آمریکا هلند لیتوانی و چند کشور دیگه در روبروی محل این دادگاه دیده شدن خود تصویر آقای ناوالنی رو هم میبینید در دادگاهی در موسکو که تا لحظات دیگر انتظار میره دادستانها درخواست سه سال و نیم حبس برای او بکنن مصدق پارس همکارم از موسکو با ما با جزیات بیشتر یک تصویری به ما بده از آن چه که در این دادگاه داره میگذره
5: در این دادگاه که خیلی هم اصلا فاصله نداره فرداد امروز از صبح تا حالا این مسئله داره پیگیری میشه تمام رسانه ها و شبکه های اجتماعی درگیرش هستند تا لحظاتی دیگه باید اکم اعلان میشه گایا قید مشروط آقای ناوالنی تبدیل به قید واقعی میشه یا نه به دلیل اون که دادستان ها تخلف میگن و حضور نیافتن و برای ثبت نام در اون اداره پلیس که باید خبر میداد میگن و همزمان آقای ناوالنی هم میگه که عذرش معقول است در بیمارستان بوده مسموم بوده ولی یک سخنرانی خیلی آتشین داشت باز هم در پای کوبنده‌ای و آدرس ولادیمیر پوتین و سایر مقامات ارشد دولت روسیه آقای ناوالنی ایراد کرد نزدیک به 14 سفارتخانه خارجی, خارجی دیپلماتانشانه فلسطینان وزارت خارجه روسیه ای رو به نحوی طرفداری از آقای ناوالنی میدونه و ها خارجی میگن که یک اتفاق عادی است حالا همه منتظرن تا ببینن که دادگاه روسیه چه حکم میره برای آقای الکسیناوالنی در نظر میگیره اگر این اکم تبدیل زندان به زندان واخی باشه و او برای 3 سال یا 2 نیم سال اکم بگیره برای وا داشت شدن اعتمال داره که تنش ها بیشتر بشه و تظاهرات و اعتراضات بیشتر عواظار را شاهد باشیم همه منتظرن قرار بود که این دادگاه خیلی زود نتیجهش اعلام بشه و یعنی رسانه های مختلف کارشناسان و مختلف انتظار داشتن که حکم دادگاه خیلی خیلی زود خواهد آمد ولی از بامداد امروز که شروع شده تا الان مثلا 8 ساعته که دادگاه دوام داره و هنوزم حکم نهایی دادگاه نیابده ما همین آخرین بار چک کردم باید همین دقایق دیگه حکم دادگاه بیایه همه منتظرند که ببینیم دادگاه روسیه برای الکسی ناوالنی منتقد برجسته ای ولادیمیر پوتین چه حکمی صادر میکنه
0: ممنونم از تو صادق پارس خبرنگار ما در مسکو عین صحبت های مصدق هم تصویر زنده رو میدید از دادگاه الکسی ناوالنی که همین حالا در مسکو در جریان هست پیشتر گفته بودن که ساعت 8 شب به وقت محلی یعنی حدوداً دقیقه پیش قرار هستش که دادگاه حکم نهایی رو اعلام بکنه هنوز اما تا این لحظه حکم نهایی آقای نوالنی اعلام نشده به مخص اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم و دادگاه اعلام بکنه که آیا سه سال و نیمی که دادستانها برای او مد نظر دارن رو تایید میکنه شما رو هم در جریان قرار میدیم پلیس ترکیه 159 دانشگاه بغازیچی استانبول را بازداشت کرده این دانشجوها به انتصاب رئیس جدید این دانشگاه توسط اردوغان اعتراض دارند و معتقدند این انتصاب سیاسی و است. اعتراض دانشگاه های این دانشگاه حدود یک ماه که ادامه دارد. اما با بازداشت چهار دانشجو که یک پوستر را با تصویر کبه و پرچم رنگین کمان حقوق دگرباشان جنسی طراحی کرده بودند افزاییش پیدا کرده. لیلی همکارم از استانبول با ماست. لیلی چه میگن مسئولان امنیتی در استانبول و ترکیه دلیل او رو چطوری توصیف میکنن؟
6: خب اونها اقدامات دانشجوها رو در این اعتراضات غیر قانونی می مینامند به خاطر در واقع بهانه‌ای که مموران امنیتی اعلام می‌کنند شیوع پاندمی هست و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در صورتی که به اعتراض به همین اعتراضات یک سری دانشجوهای اسلامگرا هم اعتراض‌هایی کردن برای سرکوب به قولی این اعتراضات و نمازهای کبر رو در دست داشتن و دانشجویان شویانه رو و در واقع حامیان ال بی تی رو فاسد خواندن و منحرف خواندن در اون اعتراضات هیچ دخالتی از سوی پلیس و نیروهای امنیتی ما ندیدیم من امروز در مقابل دانشگاه چی بودم اونقدر نیروی امنیتی اونجا زیاد بود که فکر میکردید وارد یک مقر نظامی شدید اونقدر از این اعتراضات دانشجویی انگار که بیم و ترس وجود داره اما در کل حرف دانشجوها این نیستش که چرا and به عنوان مثال کسی که از طرف اونها مورد تایید هست به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب نشده. عرفی که در این دانشگاه وجود داره در طول 40 سال اخیر اینطوری بوده که کسی که در این دانشگاه تجربه در واقع تدریس داره و یک درجه های خاصی رو در داخل همین دانشگاه کسب کرده توسط هیئت علمی این دانشگاه به عنوان رئیس انتخاب میشه اما آقای اردوغان نشون داده که در سال 2016 بعد از کودتا خب یک سری رفتارهایی رو سلیقه‌ای برای انتصاب یک افرادی رو در یک سمت‌هایی انجام میده و این هست که خشم دانشویان رو به اطراف من امروز هم که اونجا بودم در واقع حتی دستگاه های گاز اشکاور هم در دست پلیس ها بود و دانشجوها دانشوها خب میدونیم که مسلح نیستن فقط باز کنت و پلاکارت شعار میدن و اعتراض میکنن
0: ممنونم از دلیلی نکفر خبرنگار ما در استانبول ترکیه اجازه بدید دوباره برگریم مسکو و خبر مهم جلسه دادگاه آلکسی نوالنی منتقد سرشناس روس و منتقد آقای پوتین تصاویر زندر می‌بینید از جلسه دادگاه او جایی که دادستان‌های روس در تلاش هستند تا سه سال و نیم حبس او را از حالت تعلیقی به صورت ثابت تغییر بدن آقای ناوالنی در پشت یک محفظه شیشه ای هست و کمی پیشتر هنگامی که لیلی نیکفر داشت صحبت می‌کرد علامت قلبی برای همسرش یولیا کشید که او هم در همین دادگاه حاضر هست امروز دست کم دوی نفر رو هم در ارتباط با حمایت از آقای ناوالنی دستگیر کردن تصاویر زنده را از دادگاه او در مسکو جایی که کمی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعتراض کرده بود که تعداد زیادی از دیپلمات‌های مقیم مسکو هم برای شرکت در جلسه این دادگاه حاضر شدند همکارم مصدق پارسا دوباره از مسکو به ما پیوسته مصدق لحظات مهمی هست هر لحظه ممکن حکم او تایید یا لغو بشه
5: بله دقیقا نحصات خیلی مهمی است. خیلی انتظار دارند تا ببینند که چه حکمی از درون این دادگاه بیرون میشه طرفداران آقای نوالنی نزدیکانش و وکلایش باورمند هستند که خیلی به صورت اختصاصی همه پروسهاته ای میشه آقای نوالنی هم امروز گفت که خب همه ی عدف دولت اینه که من را در زندان بنشانند گفت که تناد دلینی که اونها به اسطلاح جرم اصلی اینه که از یک مسمومیت زنده بیرون شدیم و بر اساس آماری هم که فرداد منتشر شده تازه ترین آمار که مثلا ساعت پیشتر نمیشه گفت دقایقی پیشتر آمد 325 نفر امروز در اطراف دادگاه شرعی مسکو بازداشت شدند شماری از اینها خبرنگاران و فعالان بودند و شماری هم افرادی بودند که خب مثلا اون محل رد می‌شدن یعنی آدم‌هایی که مثلا از اسکای بترا بیرون شده بودند مصاحبه می می‌کردند با رسانه‌های مختلف و می‌گفتن که ما مثلا رهگذر بودیم و ما را دستگیر کردند شماری از خبرنگاران بازداشت شدند نهادهای دولتی روسیه هم بازداشت خبرنگاران را تایید کردند ولی گفتند که برای بادسری اسناد اینها برداخته دام دوباره رها شدند هم خبرنگارانی هم در جریان امروز بازداشت شدند در حال حاضر پروسه اعلام اوکم درت થઈ میشه و باید دید که چه حکمی بیرون میشه خیلی خیلی در روسیه موضوع داغ و مسئله داغ این مسئله چون شاید ممکنه خیلی از بازیهای سیاسی در روسیه این حکمی که از این دادگاه کام می آیه شکلش عوض بکنه و قاعده بازی تغییر بکنه باید دید که کو خب احتمال خیلی زیاد می ره یعنی خیلی از کارشناسانی که نکات در رسانای اپوزیشن کو فومیکاردن واسه اینه که خب انتظار میره اونطوری که شرایط پیش می که آقای نوالنی حکم زندان را بگیره مگر اینکه خیلی موجز و در یک شرایط خاص را بشه هرچند که واکل های آقای نوالنی و خود آقای نوالنی میگه که به دلیل این که در دوره درمان در آلمان بوده پس حضور داشتن در روسیه کاملا این درخواست غیرمنطقی است از او و گفته خودش گفت که من در کما بودم و متاسفانه در کما نمیتونستم به دولت روسیه خبر بدم که من در کجا هستم
0: ممنونم از تو صدق پارس خبرنگار ما در مسکو همچنان روی تصاویر زنده جلسه دادگاه آلیکسی نوالنی منتقد سرسخت بلادیمیر پوتین هستیم جایی که انتظاه میدهد تا لحظات دیگر دادگاه نتیجه نهایی حکمش رو اعلام بکنه همطور که پیشتر بهتون گفتم دادستان ها به دنبال سه سال و نیم حبس هستند برای آقای نوالنی که حدود دو هفته پیش بعد از بستری بودن برای مدتی در آلمان به خاطر مسمومیت با آنچه که به نظر می آمد سم نویچوک بود دوباره به روسیه برگشت بسیاری از حواداران او تیه روسهای گذشته بازداش شدند از جمله دویس نفر امروز و هزاران نفر انتظار میره تا هر لحظه‌ای دادگاه حکم نهایی رو اعلام بکنه بمسی که اعلام بکنه شما را هم در جریان قرار میدیم. سهمین روز از جشنواره فیلم فج در حالی برگزار شده که رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران علی زالی از عدم رعایت موازین بهداشتی مربوط به کرونا در این جشنواره ابراز نگرانی کرده در همین حال بسیاری از سینماگران و روزنامه روزنامه‌نگاران سینمایی هم از کیفیت برگزاری اون و همینطور سانسور و توقیف فیلم‌ها انتقاد کردند. امید حبیبی نیا همکنم اینجا در استدیوس با جزئیات بیشتر از نحوه برگزاری و انتقادات.
7: خب فرات ببین امروز روز سوم برگزاری جشنواره است و من تا به حال به یاد ندارم که حالا ما که تو ایران نیستیم ولی حداقل به یاد ندارم که در طول این سال‌ها روزنامه‌نگاران سینمایی همه دل سرد بوده باشند. و این همه در واقع انتقاد داشته باشن از نحوه برگذاری جشباره همین یکی دو ساعت پیش وقتی که یکی از این فیلم ها رو در, در واقع سینمای مخصوص رسانه های همگانی نمایش دادن هیچ کس در سالون نبوده و حتی چراغای سالن هم خاموش نکردند یعنی در سالن خالی فیلم رو پاس کردم برای روزنامه‌نگاران سینمایی که حضور نداشتن. برای انتقادها نه به خاطر این هستش که در شرایط کرونایی در برگزار می‌شه این بخش از انتقادهاست. بخش عمدش این هستش که با این بذاحتی که شما برای این فیلم‌ها برگزار دید یعنی 16 فیلمی که انتخاب کردید برای نمایش این فیلم‌ها آیا اینا تمام توان سینمای ایران بوده برای اینکه ما دیگه نگاه بکنیم به این فیلم؟ هفت فیلمش فیلم اول سینماگران هست و بخش عمده‌ای از این فیلم‌ها محصول سازمان‌های اسم مثل سازمان سینمایی او که با واسطه بسپای فاسران هست و حوزه هنری و بقیه اینها بر با این ترتیب در واقع برگزاری جشنواره خیلی با انتقادات شدید شدیدی رو شد.
0: ممنونم از سامید حبیبی نیا. همکارم اینجا در استودیو. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. خبرهای مربوط به دادگاه الکسی نووالی رو میتونید در بخش بعدی خبری از ایران اینترنشنال دنبال کنید تا برنامه بعدی بدروید.